0: கிருஷ்ணன் அவர்களே இந்த பெரியார் நூலக வாசகத்தினுடைய செயலாளர் சத்யநாராயணன் அவர்களே அருமை நண்பர்கள் மாறன் அவர்களே அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் ஐயா புலவர் வெற்றியடகன் உள்ளிட்ட அருமை பெரியவர்களே நண்பர்களே இளைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சேரனவர்கள் குறிப்பிடுகிற போது இப்போது தொடங்கியது போல இருந்தது ஆனால் பதிமூன்று அமர்வுகள் முடிந்திருக்கின்றன என்று சொன்னார் பதிமூன்று அமர்வுகளில் தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய வாழ்வில் எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி பக்கங்களில் அவர் எழுதிய செய்திகளை இன்றோடு நாம் நிறைவு செய்கிறோம் எனவே பதினான்கு அமர்வுகளாக இன்றைக்கு இந்த அமர்வு நிறைவடைகிற போது தலைவரவர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த நெஞ்சுக்கு நீதியிலேயே மிகப்பெரிய தொகுதியான ஐந்தாவது தொகுதி ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐம்பது பக்கங்கள் ஐந்தாவது தொகுதி மட்டும் அந்த தொகுதியிலிருந்து அறுநூறு அறுநூற்றி ஐம்பது பக்கங்களின் சாரம் ஏறத்தாழ ஒரு மணி நேரத்திற்குள் நாம் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் என்ன வேடிக்கை என்றால் மொத்த பக்கங்கள் அறுநூறுக்கும் மேல் ஆனால் அந்த அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் தொன்னூற்றி எட்டில் தொடங்கி தொண்ணூற்றி இறுதி வரையில்தான் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அறநூறு பக்கங்களை கலைஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் நாம் இங்கு முதலமைச்சராக தலைவர் இருந்தால் திமுகவின் ஆட்சி நடந்தது ஆனால் மத்தியிலே மிகப்பெரிய குழப்பங்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தன இங்கே ஆட்சியை நடத்த விடாமல் என்னென்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதனை மத்தியில் அமைச்சரவையில் இருந்து கொண்டு அந்த அம்மையார் செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பக்கத்தில் ஆட்சியை நடத்த வேண்டும் அதைவிட பெரிய செய்தி இந்த அம்மையாரை சமாளித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதான அந்த போக்குகளைத்தான் அவர் விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நாம் சென்ற அமர்வில் குஜராலினுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்த அந்த இடத்தில் நிறுத்தினோம் அதற்கு முன்பு தேவகவுடா அதற்கு பிறகு குஜரால் குஜராத்தினுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்தது காங்கிரஸ் கட்சியினால்தான் என்பதையும் எடுத்து சொன்னேன் அப்படி முடிந்து பிறகு தேர்தலில் வாஜ்பாய் அவர்கள் வெற்றி பெற்று வாஜ்பாய் அரசு கவிழ்ந்து மீண்டும் தேர்தலில் வாஜ்பாய் வெற்றி பெறுகிற வரையிலான அந்த காலகட்டம்தான் தொண்ணூற்றி எட்டு ஜனவரியில் தொடங்கி தொண்ணூற்றி அக்டோபரில் அது நிறைவடைகிறது முதல் முறை வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக வந்தபோது 13 நாட்கள் மட்டுமே இருந்தார் அடுத்த முறை வந்தபோது பதிமூன்று மாதங்கள் பிரதமராக இருந்தார் மூன்றாவது முறை வந்தபோது என் போன்றவர்களுக்கு அச்சம் இருந்தது பதிமூன்று வருடம் இருந்து தொலைத்துவிடக்கூடாது என்று ஆனால் அது இயல்பாக அந்த ஐந்தாண்டு காலம் மட்டும் அவர் பிரதமராக இருந்தார் எனவே இந்த பதிமூன்று ஆண்டு காலம் அவர் பிரதமராக இருந்தார் என்பதை விட பதிமூன்று ஆண்டு காலம் பிரதமர் பதவியிலே அமர்ந்து இந்த அம்மையாரோடு அவர் போராடி கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் உண்மை அதை அவரே கடைசியாக சொன்னார் அந்த பதவியிலிருந்து விலகி போகிற போது அவருக்கு இருந்த துயரத்தை விட ஒரு ஆறுதல் அல்லது ஒரு மன நிறைவு இருந்தது அதை அவரே சொன்னார் இன்றைக்கு இரவு தான் நான் நிம்மதியாக உறங்க போகிறேன் என்றார் பதிமூன்று மாதங்களும் இந்த அம்மையார் ஒவ்வொரு நாடும் கொடுத்த அந்த தொல்லைகளை வாஜ்பாயினுடைய சொற்களிலேயே சொல்ல வேண்டுமானால் அது மிக விரிவாக அமையும் அவர் பேசாமலேயே புன்னகையில் பல செய்திகளை வெளிப்படுத்தினார் அதன் விளைவாகவே நாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை ஆதரிக்க நேர்ந்தது இன்றைக்கும் கூட தொலைக்காட்சியில் பல விவாதங்களில் திரும்ப திரும்ப நம்மிடம் கேட்கப்படுகிற ஒரு கேள்வி நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டு வைத்துக் கொள்ளவில்லையா என்பது அதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது இதுவரையில் நானாகத்தான் சொன்னேன் இப்போது தான் இதை முழுமையாக படிக்கிற போது கலைஞரவர்களும் அதை சொல்லியிருக்கிறார் என்பது புரிந்தது நான் என்ன சொல்லுவேன் என்றால் உண்மைதான் அது திமுக கழக வரலாற்றில் ஏற்பட்டுவிட்ட ஒரு கழகம் ஒரு கரைதான் அது தவிர்க்க முடியாத சூழலில் நடந்தது ஆனாலும் அது ஒரு கரைதான் என்று சொன்னேன் மிக வியப்பாக இருக்கிறது எண்பத்தி செப்டம்பரில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸுக்கு கொடுத்த அந்த நேர்காணலில் கலைஞர் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் வரலாற்றில் நாம் பின்னால் சுமக்கப் போகிற ஒரு கரைக்கு இதுவெல்லாம் காரணமாக இருந்தது என்று அவரே அதனை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த செய்திகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கலாம் எனவே குஜராத் ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்கு பிறகு அடுத்த தேர்தல் வந்தது தேர்தல் வருகிற போது நமக்கு வெற்றி மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருந்தது எப்படி அன்றைக்கு அணிகள் பிரிந்திருந்தன என்றால் நம் பக்கத்தில் இருக்கிற வழக்கமான பொது உடைமை கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் அன்றைக்கு மூப்பனார் நம்மோடு தான் அந்த கட்சி தொடங்கி நம்மோடு இருந்தார் ரஜினிகாந்த் வழக்கம் போல் வாய்ஸ் கொடுத்தார் அவர் ஆதரவாக அன்றைக்கும் அவர் கொடுத்தார் எதிர்கட்சியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் முதன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு திராவிட கட்சி என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிற அதிமுக பிஜேபியோடு கூட்டு சேர்ந்த தேர்தல் அந்த தேர்தல் தொன்னூற்றி எட்டு நடைபெற்றது பிப்ரவரி பதினாறு பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டு ஆகிய இரண்டு நாள்களில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மதிமுக அதற்கு பிறகு ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸ் என்று ஒரு கட்சி நம்மில் பலர் அதை மறந்திருக்கலாம் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் தனியாக தொடங்கிய கட்சி அதை வழக்கமாக பெரியாராசன் தான் சொல்லுவார் ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸில் சோனியாவே சேரவில்லையே என்பார் எனவே ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸ் என்றும் ஒரு கட்சியை வாழப்பாடியார் தொடங்கினார் அதுவும் கூட எப்படி வருகிறதென்றால் மூப்பனாறும் வாழப்பாடியும் காங்கிரஸில் ஒரே கட்சியில் இருந்தபோதே போட்டியாளர்களாக இருந்தார்கள் காங்கிரஸை விட்டு இரண்டு பேரும் வெளியில் வந்து ஆளுக்கு கட்சியை தொடங்கினார்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஒரு செல்வாக்கோடு இருந்தது ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸ் என்பது கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தன அந்த ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸும் அந்த அணியிலே இருந்தது இருந்தாலும் கூட மதிமுக மறுபடியும் மறுபடியும்பால் அவர் அந்த அம்மையாரை எதிர்த்து ஒரு பெரிய நடைப்பயணமெல்லாம் நடத்தியதற்கு பிறகு அந்த அதிமுகவோடையே கூட்டு வைத்து கொண்டதை ஏற்க முடியாமல் மதிமுகவில் இருந்தும் சிலர் திமுக நோக்கி வந்து சேர்ந்தார்கள் தொன்னூற்றி ஆறிலே நாம் பெற்ற மிக தேர்தல் வெற்றி பல கட்சிகளிலிருந்தும் திமுகவை நோக்கி பலரையும் கொண்டு வந்தது குறிப்பாக அதிமுகவிலிருந்து இரண்டு தலைவர்கள் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்களோடு நம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒருவர் கே ராமச்சந்திரன் இன்னொருவர் முகவை தென்னமன் இரண்டு பேரும் அப்போதுதான் திமுகவுக்கு மறுபடியும் வருகிறார்கள் மதிமுகவிலே இருந்து வந்தவர்கள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் நம்முடைய பொன் முத்துராமலிங்கம் அவர்கள் மதிமுகவிலே இருந்தார் எம்ஜிஆர் போகிறபோது கூட அவ்வளவு மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்ஜிஆரோடு போகவில்லை வைகோவர்களோடு தான் ஏறத்தாழ ஒன்பது மாவட்ட செயலாளர்கள் அதுவும் மிகவும் வலிமையான நம்முடைய அண்ணன் கோவை கண்ணப்பன் அவர்கள் மதுராந்தகத்தார் இப்படி வலிமையான செஞ்சி ராமச்சந்திரன் இவர்கள் எல்லோருமே அவர்களோடு சென்றார்கள் இந்த தொன்னூற்றி எட்டில்தான் ஜனவரியிலே அங்கே இருந்து பொன் முத்துராமலிங்கம் திரும்பவும் வந்து சேருகிறார் அதே போல சொன்னார் ஒரு மிகப்பெரிய வலிமையாக மதுராந்தகம் ஆர்மம் அவர்கள் மறுபடியும் திமுகவிலே சேர்ந்தார் வேதாரண்யத்திலேருந்து மாமி என்று இயல்பாக அன்பாக அடைக்கக்கூடிய ஐயா அம்மா மீனாட்சி சுந்தரம் இன்றைக்கும் வேதாரண்யத்தில் மாமி என்றால் அந்த கட்சியில் அவரைத்தான் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் வைகோவை போலவே ஒரு நீண்ட கருப்பு துண்டு ஒரு ஈழ ஆதரவு திராவிட இயக்க கொள்கைகளில் ஊறிப்போன உணர்வு எனவே அவரும் நம்மோடு வந்து சேர்ந்தார் நமக்கு திமுக கழகத்திற்கு அந்த நாடாளுமன்ற ஒரு பெரிய வெற்றி காத்திருக்கிறது என்று எதிர்கட்சிகளும் கூட நம்பியிருந்த நேரத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு தமிழக வரலாற்றையும் இந்திய வரலாற்றையும் மாற்றியது உங்கள் எல்லோருக்கும் அது நினைவிருக்கலாம் இப்போது நாம் பேசப்போகிற செய்திகள் எல்லாமே நம் காலத்திலே நடந்தவை என்பதனாலே நாம் அனைவரும் பெரும்பான்மையாக நினைவில் வைத்திருக்கக்கூடிய செய்திகளாகத்தான் இருக்கும் எனவே இந்த அமர்வு என்பது மீண்டும் ஒரு முறை நினைவூட்டி கொள்வது என்று நாம் கருதலாம் ஏனென்றால் இருபத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த செய்திகள் தான் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி கோவையில் அத்வானி வந்து பேசுவதாக ஏற்பாடு அவர் மதியம் இரண்டு மணிக்கு கோவையிலே கூட்டத்தில் பேசுவதாக ஏற்பாடு நடந்திருக்கிறது திடீரென்று யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் இரண்டு மணிக்கு அந்த இடத்தில் இரண்டு குண்டுகள் வெடிக்கின்றன பிப்ரவரி பதினாலு ஆயிரத்தி கோவையிலே நடைபெற்ற அந்த குண்டு வெடிப்பு அத்வானியை கொல்லவில்லை அதுதான் செய்தி காரணம் அத்வானியினுடைய விமானம் அன்றைக்கு மூன்று மணி நேரம் தாமதம் வரலாற்றில் எப்படியெல்லாம் அந்த மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன என்று பாருங்கள் அவருக்காகத்தான் அந்த குண்டை வைத்திருக்கிறார்கள் மேடைக்கு இந்த பக்கத்திலே ஒன்று அந்த பக்கத்திலே ஒன்று இரண்டு குண்டுகளும் சரியான நேரத்திற்கு வெடித்தன ஆனால் அத்வானியின் விமானம் சரியான நேரத்திற்கு வரவில்லை அவர் தாமதமாக வந்தார் பன்னிரெண்டு மணிக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அந்த விமானம் இரண்டு மணிக்கு அவர் மேடையில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த விமானமே மூன்று மணிக்கு தான் வந்தது மூன்று மணி நேர தாமதத்தில் அவருக்கு வைக்கப்பட்ட குண்டில் அந்த இடத்தில் மட்டுமல்ல மொத்தம் பதிமூன்று இடங்களில் அடுத்தடுத்து குண்டுகள் வெடித்தன அது பற்றிய விசாரணையில் பல செய்திகள் சொல்லப்பட்டன வேறொன்றுமில்லை அந்த இடத்தில் குண்டு வெடித்ததற்கு பிறகு கடுமையான நடவடிக்கை இருக்கும் என்பதால் பல இடங்களிலும் குண்டுகள் வெடித்தன எங்கேயெல்லாம் என்றால் பேருந்து நிலையங்களிலே பொருள்கள் வைப்பறை க்ளோக் ரூம் இருக்கிறது பாருங்கள் அதில் வைத்த பைகளில் இருந்தெல்லாம் குண்டுகள் வெடித்தன நின்று கொண்டிருந்த மிதிவண்டி வெடித்தது மொத்தம் பதிமூன்று இடங்களில் குண்டு வெடித்து பேர் இறந்து போனார்கள் என்று அரசாங்கத்தின் அறிக்கை சொல்லிட்டு ஐம்பத்தி பேருக்கு குறையாமல் என்று பத்திரிகைகள் சொல்லின ஏறத்தாழ் ஐம்பது பேர் அப்பாவிகள் தொடர்பற்றவர்கள் இறந்து போனார்கள் யாருக்கோ வைத்த குண்டு நான் எங்கோ படித்திருக்கிறேன் அதாவது சில நேரங்களிலே அதை ஆங்கிலத்திலே ஃப்ரீக் ஆக்சிடென்டின் பார்கள் எட்டாவது மாடியிலே இருந்து ஒரு பெண் கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக கீழே குதித்தாள் அவள் குதிக்கிற நேரத்தில் அந்த இடத்தில் தெருவில் ஒருவன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் மீது விழுந்து அவன் இறந்து போய் இந்த பெண் படைத்துக் கொண்டாள் எத்தனை பெரிய கொடுமை பாருங்கள் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய துயரம் ஆனாலும் அந்த துயரத்தை எண்ணும்போது நம்மை அறியாமல் சிரிக்கக்கூடாது என்றாலும் சிரிப்பு வருகிறது அவன் சாதாரணமாக நடந்து வந்தான் இந்த பெண் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு அங்கே இருந்து குதித்து அவன் மீது விழுந்து அவன் இறந்து போய் இந்த பெண் பிழைத்து கொண்ட போல அத்வானிக்கு வைக்கப்பட்ட குண்டில் கோவையில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் இறந்து அது அத்வானிக்கு எதிராகத்தான் வைக்கப்பட்டது ஆனால் திமுகவுக்கு எதிராக வெடித்தது என்பதுதான் உண்மை மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு அலையை நமக்கு அது உருவாக்கியது அது மட்டுமல்லாமல் கோட்டை என்கிற பகுதி கோவையில் இருக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் மிகுதியாக இருக்கிற பகுதி அதுபோன்ற பகுதியை தவிர பல இடங்களில் இஸ்லாமியர்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடைபெற்றன அப்படி தாக்கியவர்கள் யார் என்றால் இப்போது இருக்கிற காவிகளோ மற்றவர்களோ அல்ல பொதுமக்களே இயல்பாக ஒரு கோபம் கொண்டு இஸ்லாமியர்கள் என்றால் பயங்கரவாதிகள் என்பதை போன்ற ஒரு எண்ணத்தை அந்த குண்டு வெடிப்புகள் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் பதினாறாம் தேதி தேர்தல் பதினாலு மதியம் அதுதான் கடைசி கூட்டம் ஏன் என்றால் ஐந்து மணியோடு அந்த பரப்புரை முடிவடைகிறது எனவே பரப்புரை முடிவடைகிற நேரத்தில் இத்தனை குண்டுவெடிப்புகள் இத்தனை சாவுகள் என்று சொன்னால் அது நேர் எதிராக நமக்கு திரும்பிற்று நமக்கு நேர் எதிராக திரும்பிய காரணத்தால் நமக்கு வந்திருக்க வேண்டிய அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து அதன் விளைவாக மொத்தமாக வந்திருக்கிற நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் குறைந்து போயிற்று இதுதான் நடந்த செய்தி எனவே தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி என்று கேட்டால் நமக்கு வெறும் பத்து இடங்கள் தான் கிடைத்தன முப்பது இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது அப்போதும் கூட நாம் பத்து இடங்களில் வென்றது பெரிய செய்திதான் பத்து இடங்கள் என்பதை தாண்டி வாக்குகளின் கணக்கு என்று எடுத்தால் கோடியே இருபத்தி லட்சம் வாக்குகளை அதிமுக கூட்டணியும் ஒரு கோடியே பதினோரு லட்சம் வாக்குகளை திமுக கூட்டணியும் பெற்றிருந்தது வெறும் பதினோரு லட்சம்தான் வேறுபாடு காங்கிரஸ் கட்சி தனியாக நின்று பதினாறு லட்சம் வாக்குகளை பெற்றிருந்தது ஒரு வேளையை சேர்ந்திருந்தால் நாற்பது தொகுதிகளிலுமே முடிவுகள் மாறியிருக்கலாம் எனவே அப்படி வெற்றி பெற்ற அதே நேரத்தில் அங்கே தில்லியிலே என்னாயிட்டால் இருநூற்றி ஐம்பத்தி இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருந்தது யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை இருநூற்றி இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியும் நூற்றி இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியும் தொன்னூற்றி மூன்று இடங்களில் பிபிசிங் தலைமையிலான அந்த முன்னணியும் வெற்றி பெற்றன மூன்று அணிகளாக அப்போது நின்றன எனவே அன்றைக்கு பெரும்பான்மை உள்ள தனிப்பெரும்பான்மை கொண்ட கட்சி என்கிற முறையில் வாஜ்பாய் அவர்கள் பாஜகவின் சார்பில் ஆட்சி அமைக்க அழைக்கப்பட்டார் எல்லா கட்சிகளும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக வேறு அவர்களோடு கூட்டணியில் இல்லாத கட்சிகளும் கூட ஆதரவு கடிதத்தை கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனாலும் அவர் பதவியேற்க முடியவில்லை என்ன காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு கூட்டணியில் இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் தில்லி வரைக்கும் போய் ஆதரித்து பேசிவிட்டு ஆதரவு கடிதம் கொடுக்காமல் திரும்பிவிட்டார் ஆதரவு கடிதத்தை கொடுக்காமல் அவர் தில்லியில்தான் இருக்கிறார் என்றவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு போகின்ற போது அதிமுகவிடமிருந்து ஆதரவு கடிதம் வரவில்லை எங்கே என்று கேட்டால் அந்த சென்னைக்கு போய்விட்டார் என்றார்கள் ஏனென்றால் அவர் மூன்று நிபந்தனைகளை வைத்தார் அந்த மூன்று நிபந்தனைகளை வாஜ்பாயி அவர்கள் உடனடியாக சரி என்று சொல்லாத காரணத்தால் அந்த கடிதத்தை அவர் கொடுக்காமல் போய்விட்டார் அந்த மூன்று காரணங்கள் என்னென்ன நிபந்தனைகள் என்னென்ன என்பதை நாளேடுகள் சொல்லிவிட்டன ஆனால் அந்த அம்மா சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கு சில நன்மைகளை நான் கேட்டிருந்தேன் அதற்கு அவர்கள் ஒப்புதல் தரவில்லை என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் சொல்லியிருந்த மூன்று நிபந்தனைகள் மிக தெளிவாக அன்றைக்கு நாடேடுகள் அனைத்திலும் வந்தன ஒன்று திமுக ஆட்சி உடனே கலைக்க வேண்டும் இரண்டாவது சுப்பிரமணிய சாமியை நிதியமைச்சராக ஆக்க வேண்டும் ஒரு பாசந்தால். சுப்பிரமணியசாமியை நிதி அமைச்சராக ஆக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக வாழப்பாடியை சட்ட அமைச்சராக ஆக்க வேண்டும் இந்த மூன்று நிபந்தனை அதனை ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தது எதற்காக நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் மூன்று நிபந்தனைகளை வைத்து மூன்றையுமே வாஜ்பாய் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாத காரணத்தால் ஆதரவு கடிதம் கொடுக்காமல் வந்துவிட்டார் எனவே அதற்கு பிறகு மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடந்து சமாதானம் செய்யப்பட்டு பிறகு வாஜ்பாயி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார் எனவே வாஜ்பாய்க்கான சிரமமான நாள் எப்போது தொடங்குகிறது என்றால் வெற்றி பெற்ற நாளிலிருந்தே தொடங்குகிறது வெற்றி பெற்ற நாளிலிருந்து பதவி விலகிற நாள் வரைக்கும் அன்றாடம் இந்த சிக்கல்களை அவர் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது இதில் பெரிய மாற்றத்தை இந்திய அரசியலில் ஏற்படுத்தியது இந்த கோவை வெடிகுண்டு விபத்துகள் தான் ஒன்றை கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு தனி மனிதரை அழித்துவிட்டால் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு அரசினுடைய போக்கு மொத்தமும் மாறிவிடாது என்பதை புரிந்து வேண்டும் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வன்முறை செயல்கள் பின்னடைவுக்குத்தான் வழிவகுத்திருக்கின்றனவே தவிர ஒரு நாடும் நினைக்கிற மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை என்பதை அந்த தொண்ணூற்றி எட்டு பிப்ரவரி வெடிகுண்டு வழக்கு நமக்கு உணர்த்துகிறது அதனால் இறந்து போன மக்கள் மட்டுமில்லை அப்பாவிகள் பலரும் கூட கைது செய்யப்பட்டார்கள் அந்த பக்கத்திலேயும் பல துயரங்கள் இருந்தன நான் அப்போது இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே பொடாவிலே இருந்தபோது எங்களுக்கு பக்கத்திலே இருந்த அந்த கோட்டத்திலே தான் அந்த தடா கைது செய்யப்பட்ட அந்த இஸ்லாமிய நண்பர்கள் எல்லோரும் இருந்தார்கள் அந்த பிளாக்குக்கே தடா பிளாக் என்றுதான் அப்போது சொல்லுவார்கள் அவர்களில் பலரும் பல்வேறு விதமான துயரங்களை சந்தித்ததையும் நான் அறிவேன் இப்படி பல துயரங்களுக்கும் வழிவகுத்த அந்த வெடிகுண்டு காரணமாக அன்றைக்கு வெற்றி வாய்ப்பை நாம் இழந்தோம் பாருங்கள் தொன்னூற்றி ஆறாவது ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் இருநூற்றி இடங்களில் நான்கு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்த அதிமுக நாடாளுமன்றத்தில் முப்பது இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறது ஏறத்தாழ நூற்றி எண்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது அதனுடைய பொருள் அப்படியே தலைகளாக அந்த நிலைமைகள் மாறுகின்றன தொடர்ந்து இந்த அம்மையார் இந்த கோரிக்கைகளை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் அதை அவர்கள் செய்யாத காரணத்தால் இவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் விதவிதமான தொலைகளை கொடுக்கிறார் ஒன்று இரண்டை மட்டும் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருப்பதை நான் சொல்லுகிறேன் சேடப்பட்டி முத்தையா அவர்கள் அப்போது அதிமுகவில் இருந்தார் மத்திய அமைச்சரவையிலும் இருந்தார் தம்பிதுரை கடம்பூர் ஜனார்த்தனம் எல்லோரும் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் சேடப்பட்டி முத்தையா அவர்களின் மீது ஏதோ ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு அதாவது சொத்துக்கு வருமானத்துக்கு மேல் சொத்து சேர்த்த குற்றச்சாட்டு வந்தது அதற்கு முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவாயிற்று முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவான உடனே பிரதமர் வாஜ்பாய் கூட ஒன்றும் சொல்லவில்லை இந்த அம்மையார் என்ன செய்தார் என்றால் இப்படி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவாகிவிட்டது எனவே நீங்கள் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று சேரப்பட்ட இடத்துல சொன்னார் இவர் தில்லிக்கு போய் உடனே அந்த பதவி விலகி திரும்ப வந்தார் இப்போது அம்மையார் அறிக்கை விட்டார் எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் மீது குற்றச்சாட்டு வந்தவுடன் இருபத்தி மணி நேரத்தில் நான் அவரை பதவி விலக சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள் அமைச்சர் பூட்டா சிங் மீது இருக்கிறதே அவரை எப்போது விளக்கப் போகிறீர்கள் அத்வானியின் மீது வழக்கு இருக்கிறதே அவரை எப்போது விளக்கப் போகிறீர்கள் என்று ஆளுங்கட்சிக்குள்ளே இருந்து கொண்டே கேட்டார் பூட்டா சிங் மீது இருந்த வழக்கு நமக்கு தெரியும் ஜார்கண்ட் எம்பி கிழக்கு அவர் லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கு அதை அவர்கள் நாடாளுமன்றத்திலேயே கொண்டு வந்த அந்த பணத்தை கொட்டினார்கள் இதுவெல்லாம் பூட்டா கொடுத்த பணம் என்று பூட்டா ஏன் விளக்கவில்லை என்றபோது வாஜ்பாய் வேறு வழி இல்லாமல் பூட்டா சிங்கை விளக்கினார் அடுத்ததாக இந்த அம்மா கேட்டார் ஏன் அத்வானியை விளக்கவில்லை என்று கேட்டார் அத்வானியின் மீது ஏதோ ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது அது குறிப்பாக தொண்ணூற்றி இரண்டிலே பாபர் மசூதியினுடைய குற்றச்சாட்டும் பெரிதாக இருந்தது உமாபாரதியின் மீது இருந்தது எல்லோரையும் விளக்க முடியாது எனவே வாஜ்பாய் அவர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சமாதானம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அன்றைக்கு இந்த அம்மையார் ஒரு அறிக்கை அந்த அறிக்கையை அப்படியே தலைவர் கலைஞரவர்கள் எடுத்து தந்திருக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் திமுகவினுடைய ஆட்சியை கலைக்க மாட்டீர்களா இந்த நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சரே ஒரு தேச பற்று இல்லாத தேச விரோதியாக இருக்கிறாரே என்கிறார் அதாவது அப்போ அத்வானியே இந்தம்மா ஆன்டி இந்தியன்னு சொல்லிடுச்சு இன்னைக்கு இவர்கள் எல்லோரையும் ஆன்டி இந்தியன் என்கிறார்களே அத்வானியே ஆன்டி இந்தியன் தான் என்று அந்த அம்மையார் அறிக்கை விட்டு எதற்காக இன்னமும் அந்த ஆட்சியை கலைக்கவில்லை என்று கேட்டது அதே நேரத்தில் பீகாரில் உள்ள அரசு கலைக்கப்பட்டது பீகார் அரசு அப்போது லல்லு பிரசாத் அவர்களின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தன அவருடைய துணைவியார் ராப்ரி தேவிதான் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்தார் அந்த ராபரி தேவியினுடைய அரசை மத்திய அரசு கலைத்தது அதையும் கூட கலைஞர் கடுமையாக இங்கே கண்டிக்கிறார் எந்த காரணமும் இல்லாமல் நீங்கள் மேம்போக்கான சில காரணங்களை சொல்லி அந்த அரசை கலைத்தது சரியில்லை என்று சொன்னபோது இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு நல்ல செய்தி ஒன்று நடைபெற்றது அப்போது கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள்தான் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தார் அவர் அந்த மத்திய அமைச்சரவையினுடைய பரிந்துரையை மறுபடியும் ஆய்வு செய்யுங்கள் என்று திருப்பி அனுப்பினார் எப்போதும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் ஆளுநருக்கும் ஒரு அதிகாரம் உண்டு அதாவது ஒரு முறை அவர்கள் திருப்பி அனுப்பலாம் ஒட்டுமொத்தமாக திருப்பி அனுப்ப முடியாது நாம் அறிவோம் பாத்திமா பிவி என்கிற ஆளுநர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போது அன்றைக்கு இந்த ரஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடைய தண்டனை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வருகிற நேரத்தில் அமைச்சரவை என்ன சொல்லுகிறது என்பதையே அது பற்றி அந்த பரிந்துரை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த அம்மையார் எனக்குள்ள அதிகாரத்தில் நானே முடிவெடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த கோரிக்கைகளை நிராகரித்தார் பிறகு அது நீதிமன்றத்துக்கு போயிற்று ஒரு வேடிக்கையான செய்தி நீதிமன்றத்துக்கு போனபோது என்ன வாதாடுகிற போது செய்தி வந்ததென்றால் ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு இருக்கிறது அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுகிறது மாநில அமைச்சரவையினுடைய பரிந்துரைப்படி ஆளுநர் செயல்பட வேண்டுமே தவிர ஆளுநர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டால் அது சட்டப்படி செல்லாது என்று உச்ச ஒரு தீர்ப்பு இருக்கிறது எனவே அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஆளுநர் ஃபாத்திமா பீவி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற இந்த நிராகரிப்பு இயற்கை இயலாதது என்று நீதிமன்றம் சொல்லிட்டு இதில் என்ன விந்தை இருக்கிறது என்றால் அப்படி ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எழுதிய நீதிபதி யார் என்றால் இதே சாத்திமா பீவிதான் இவர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்தபோது இவர் அதை எழுதினார் இதனை இப்போது நம்முடைய நீதிபதி சந்துரு அவர்கள் நீதிவாரே நம்பினோமே என்று ஒரு புத்தகத்தில் அதை தேதிகளோடு சான்றுகளோடு சந்துரு அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே நீதிபதியாக இருந்தபோது அவர் எழுதிய தீர்ப்பே அவருக்கு பின்னால் வந்து மாறாக அமைந்தது ஆகினால் அப்படி கலந்து கொள்ளாமல் யாரும் ஒரு ஒரு முறை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பலாம் ஒரு முறை குடியரசுத் தலைவர் திருப்பி அனுப்பலாம் இல்லை நாங்கள் இந்த அமைச்சரவை இதைத்தான் மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறது என்று சொன்னால் குடியரசுத் தலைவருக்கோ ஆளுநருக்கோ வெறும் வழி அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிற இயல்பான செய்தி கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் திருப்பி அனுப்பியதற்கு பிறகு அப்படி திருப்பி அனுப்புவதற்கே ஒரு நெஞ்சு உறுதி வேண்டுமில்லையா அமைச்சரவை முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற அந்த நேரத்தில் அமைச்சரவையினுடைய அந்த பரிந்துரையை ஏற்க இயலாது இதனை நீங்கள் மறு ஆய்வு செய்யுங்கள் என்று திருப்பி அனுப்பினார் அப்போது கலைஞரவர்கள் உட்பட அனைவரும் இது மறுபடியும் நீங்கள் வலியுறுத்தாதீர்கள் அது நியாயமில்லை என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அதே பீகார் அரசு அந்த நேரத்தில் வாஜ்பாய் அரசு மறுபடியும் அதை வலியுறுத்தவில்லை ஆளுங்கட்சியில எதிர்க்கட்சியிலே இருந்த கலைஞரவர்கள் அதை வலியுறுத்தாதீர்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் ஆளுங்கட்சியிலே இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னார் இதில் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை மறுபடியும் நீங்கள் அதையே திருப்பி குடும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புங்கள் அனுப்புகிற போதே தமிழக அரசையும் சேர்த்து கலைப்பதாக அனுப்புங்கள் ஏனென்றால் இருந்த நினைப்பெல்லாம் பொழுது விடிந்தால் திமுக ஆட்சியை வேண்டும் என்பது திமுக ஆட்சியை கலைத்தால்தான் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஊழல் வழக்குகளிலிருந்து இவர் தப்பிக்க முடியும் அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை நோக்கம் ஆனால் அவர்கள் பீகார் அரசையும் அப்போது கலைக்கவில்லை ஆனால் பிறகு அடுத்த ஆண்டு தொன்னூற்றி ஒன்பதில் அந்த ரன்வீர் சேனா என்று பீகாரிலே ஒரு செயலானிருக்கிறது ரன்வீர் சேனா என்றால் தனியார் இராணுவம் அது அங்கே இருக்கிற நில உடைமையாளர்கள் வைத்திருக்கிற ஒரு இராணுவம் அங்கே பீகாரில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட தனியார் இராணுவம் தனியார் இராணுவம் என்பது மரியாதையாக சொல்லுகிற சொல் தனியாரினுடைய அடியாள் கூட்டம் என்பதுதான் அதனுடைய உண்மையான பொருள் அவர்கள் ஒரே இரவில் இருபத்தி இரண்டு பேர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை சுட்டு கொன்றார்கள் வெட்டினார்கள் எதற்காக என்றால் அவர்கள் கூலி உயர்வு கேட்டார்கள் நீங்கள் கூலி உயர்வு கிடைக்கிற வரையில் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த விவசாய வேலைகளுக்கு போகாதீர்கள் என்று பொது உடைமை கட்சி சொல்லியிருந்தது அதனால் அவர்கள் பணிகளுக்கு போக மறுத்தார்கள் பணிகளுக்கு போக மறுத்து இரவில் தூங்கிக் அந்த ஏழை கூலி தொழிலாளர்களை அந்த ரன்வீர் சேனா வெட்டி கொன்றதே அப்போது என்றால் அதனை வைத்து எனவே பீகாரில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிட்டது என்று அந்த அரசு கலைக்கப்பட்டது கலைஞர் அதைத்தான் சொன்னார் நீங்கள் ரன்பீர் சேனா இப்படி ஒரு அட்டகாசத்தை அங்கே நடத்தியிருப்பார்கள் என்றால் நீங்கள் இராணுவத்தை அனுப்பி அந்த ரன்வீர் சேனாவைச் சேர்ந்தவர்களை தண்டிக்க வேண்டுமே தவிர அதை விட்டு விட்டு காரணமாக காட்டி பீகார் அரசை கலைத்திருக்கிறீர்களே என்ன நியாயம் என்று கேட்டார் மறுபடியும் வழக்கிற்கு போனது உச்ச கலைத்தது சரியில்லை என்று சொல்லி முதன் ஓர் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பிரிவின் கீழ் கலைக்கப்பட்ட ஒரு அரசு மறுபடியும் நிறுவப்பட்டதும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நடைபெற்றது இவையெல்லாம் நாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் தலைவர் கலைஞரவர்கள் என்னென்ன பணிகளை செய்தார் என்பதும் இந்த காலத்தில் ஏனென்றால் அவர் இங்கே முதலமைச்சராக இருக்கிறார் தமிழகத்தினுடைய நிர்வாகப் பணிகள் இருக்கின்றன எந்த நேரத்திலும் தில்லியோடு இந்த அம்மையார் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற தொல்லைகளுக்கும் இவர் சமாளிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறார் ஆனாலும் 98 எட்டு நிதிநிலை அறிக்கை என்பது தமிழக வரலாற்றில் குறிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அவருடைய காலம் முழுவதும் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் தொன்னூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆனாலும் சரி இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆனாலும் சரி அந்த ஐந்து ஐந்தும் பத்து ஆண்டுகளில் கலைஞர் செய்திருக்கிற அந்த பணிகள் மக்களுக்கு செய்திருக்கிற உதவிகள் இவைகளுக்கெல்லாம் மக்கள் என்ன பரிசு கொடுத்தார்கள் என்றால் தொன்னூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் செய்த பணிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தேர்தலில் தோற்கடித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் செய்த பணிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தோல்வியை பரிசாக கொடுத்தார்கள் இதுதான் நடந்தது ஆனால் அந்த தொண்ணூற்றி நிதிநிலை அறிக்கையிலே இதை நான் கவனமாகத்தான் குறிப்பிட வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எப்படி நடந்து கொண்டது சான்றுகள் இந்த இடத்திலே இருக்கின்றன தொண்ணூற்றி தேர்தல் தொடங்குகிற நேரத்தில் யாரோடு கூட்டணி என்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கிற போது மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை அனுப்பினார் வருகிற தேர்தலில் திமுக அல்லது அதிமுகவோடு கூட்டணி வைத்துக் கொள்வோம் அந்த அறிக்கையை எடுத்துக்கொண்டு தீரன் அவர்களும் அப்போது தீரன் அங்கே இருந்தார் இப்போதும் அங்கே இருக்கிறார் தீரனும் நம்முடைய அங்கே இருக்கிற தலைவரும் இரண்டு பேருமாக அங்கே வந்தபோது கலைஞர் கேட்கிறார் என்ன நீங்கள் ஒன்று திமுகவோடு அல்லது அதிமுகவோடு இரண்டு கட்சிகளில் ஒன்றோடு கூட்டணி என்று சொன்னால் என்ன பொருள் என்று கேட்கிறார் பிறகு அவர்கள் அதிமுகவோடு வைத்துக் கொண்டார்கள் தொன்னூற்றி ஒன்பது மீண்டும் திமுக கூட்டணி வைத்தார்கள் அது ஒரு பக்கம் அந்த தொன்னூற்றி எட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழுமையாக அதிமுகவோடு கூட்டணியில் இருந்தது ஆனால் அந்த தொன்னூற்றி தேர்தல் பிப்ரவரியில் முடிந்ததற்கு பிறகு மார்ச் மாதம் வருகிற நிதிநிலை அறிக்கையில் கலைஞரவர்கள் அப்போதுதான் அறிவிக்கிறார் எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர காலத்தில் நடந்த அந்த போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் உயிர் நீத்த இருபத்தி மூன்று தியாகிகளுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் ஆனால் அதை மறுபடியும் கேள்வி வருகிற போது இறுதியாக முதல்வர் பதில் சொல்லுகிற போது சொன்னார் ஒரு லட்சம் என்று சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இன்னமும் கூடுதலாக கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்கிற கருத்து வந்திருக்கிறது அதை இந்த அரசு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இருபத்தி குடும்பங்களுக்கும் தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் நிதி உதவியாக அளிக்கப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இந்த மாதம் தொடங்கி மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகையும் கொடுக்கப்படும் என்று இன்று வரையில் கொடுத்து அந்த செய்தி அந்த ஆணை கலைஞர் வெளியிட்டது என்பதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர்கள் அறிவார்கள் அந்த கட்சியின் தொண்டர்களிடம் சொல்லுங்கள் அந்த கட்சியினுடைய மக்களிடம் சொல்லுங்கள் அவர்கள் உழைக்கும் மக்கள் உழைக்கும் வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு காலையிலே கூட என்னுடைய நேர்காணல் ஒன்றை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு நடிகை திருமாவளவனை எதிர்த்து அறிக்கை விடுகிற போது அவர்களினுடைய புத்தி மாறவே இல்லை பாருங்கள் டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து இதனை அடக்க வேண்டும் என்கிறார் ராமதாஸ் என்ன உனக்கு அடியாளா ராமதாஸ் வந்து அடக்க வேண்டும் நான் நீ ஹெச் ராஜாவை அழைப்பது அடிப்பதற்கு ஹெச் விட சிறந்த ஆள் யார் இருக்கிறார்கள் வந்து அடிக்க சொல்லுங்கள் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் எங்களுக்கும் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டு எச் திருமாவளவனை அடிக்கப் போகிறார் என்றால் அந்த காட்சியை நாம் எல்லாம் விடுமுறை போட்டு போய் பார்க்க வேண்டும் இல்லையா என்ன நடக்கும் என்பது சிறுத்தைகளை போய் கை வைத்தால் என்ன நடக்கும் என்பது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் திடீரென்று நீ யாரை அழைக்கிறாய் ராமதாசை ஒரு செய்தியை நான் சொன்னேன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டு கட்சிகளிலும் இருக்கிற மக்கள் உடைக்கும் மக்கள் இரண்டு பேரும் ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இரண்டு பேருக்கு இடையிலே நீங்கள் அடிப்படையில் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது நான் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியிலே கூட சொன்னேன் ஒரு பத்து சாதியைச் சார்ந்தவர்களை பத்து ஆண்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கள் வெறும் இடுப்பில் ஒரு ஆடையோடு கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கள் யார் நாடார் யார் முதலியார் யார் பள்ளர் யார் பறையர் யாரையாவது சொல்ல சொல்லிவிடுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இத்தாலியில் பிறந்தவருக்கும் ஒரு ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்தவருக்கும் சீனாவில் பிறந்தவனுக்கும் தோற்றத்திலாவது வேறுபாடு உண்டு இங்கே இருக்கிற சாதிகளை சார்ந்தவர்களுக்கு என்ன வேறுபாடும் உண்டு எந்த சாதியில் இருக்கிறவனுக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை எறத்தாழ தோற்றத்தில் உருவத்தில் உழைப்பில் வாழ்க்கை நிலையில் ஒன்றாக இருக்கிற மக்கள்தான் அவர்கள் இவர்களை இவர்கள்தான் பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதனை பார்ப்பனர்கள் இப்போது மறுபடியும் அந்த கலவரத்தை மூட்டுவதற்காக முயற்சிக்கிறார்கள் அதற்குத்தான் சொன்னேன் நான் சொல்லுகிற இந்த செய்திகளெல்லாம் மருத்துவருக்கு மிக நன்றாக தெரியும் அவருக்கு இல்லை அந்த மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் கலைஞர் என்ற ஆட்சியிலே தான் அந்த பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி குடும்பங்களுக்குமான நிதி உதவி செய்யப்பட்டது அதுபோலவே அதே காலகட்டம் இந்த தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பதிலே தான் கலைஞரவர்கள் தமிழை கட்டாயப்பாடம் என்கிற ஆணையை நிறைவேற்றினார் மறுபடியும் தங்கம் தென்னரசவர்கள் இருக்கிற போது இரண்டாயிரத்தி ஆறில் மீண்டும் அதனை கொண்டு வந்தார் இன்னொன்றையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த அம்மையார் என்னுடைய காலகட்டம் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறில் ஈழத்தை சார்ந்த பிள்ளைகளுக்கு பள்ளிக்கூடங்களிலே இடம் இல்லை எம்ஜிஆர் கொடுத்தார் நாம் அதை மறுக்கவில்லை எம்ஜிஆர் பொறியியல் கல்லூரியில் மருத்துவக் கல்லூரியில் வேளாண் கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கினார் ஆனால் இந்த அம்மையார் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு ரஜீவ்காந்தி கொலையை காரணமாக வைத்துக்கொண்டு ஈழத்து பிள்ளைகளுக்கு படிப்பதற்கு இடமில்லை என்று சொன்னவர் இவர் தொன்னூற்றி ஆறில் கலைஞர் ஆட்சியில் மறுபடியும் அதே பழைய நிலை தொடரும் ஈழத்து பிள்ளைகளுக்கான அத்தனை இடங்களும் மறுபடியும் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தவர் கலைஞர்தான் அதற்கான அந்த ஆணைகளெல்லாம் நான் என்னுடைய புத்தகம் ஈழம் தமிழகம் என்கிற புத்தகத்திலே நான் அந்த செய்தியாக அல்ல அந்த ஆணையை படமாகவே கொடுத்திருக்கிறேன் மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அந்த அம்மையார் வந்தபோது ஈழத்து பிள்ளைகளுக்கான அந்த படிக்கிற கல்வி வாய்ப்பினை அவர் மறுத்தார் இத்தனைக்கு பிறகுதான் இர இலை மலர்ந்தால் ஈழ மலரும் என்று சிலர் சொல்லுகிறார் இலை மலர்ந்தால் தமிழ்நாட்டிலேயே பிள்ளைகளுக்கு கல்வி மலராது தமிழ்நாட்டிலேயே பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காது ஆனால் கலைஞர் காலத்திலே தான் அப்படி கிடைத்தது அது மட்டுமில்லை தொண்ணூற்றி எட்டிலே தான் கலைஞர் நிதிநிலை அறிக்கையிலே கொண்டு வந்த ஒரு ஆணை ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ் கட்டாய பாடமாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த பள்ளிகளுக்கு ஏற்பி செய்வ வழங்கப்படும் இரண்டாவதாக தமிழ் வழி கல்வி நடக்கிற பள்ளிகள் அனைத்துக்கும் ஏற்பிசைவுக்கான கட்டணம் பாதியாக குறைத்து கொள்ளப்படும் இவையெல்லாம் இந்த தொன்னூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் கலைஞரவர்கள் தமிழுக்காக அறிவித்த செய்திகள் இந்த காலகட்டத்திலே தான் காவிரி நடுவர் மன்றத்தினுடைய கூட்டம் நடைபெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அமைச்சர்கள் முன்னிலையிலேயே நான்கு முதலமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டு இருநூற்றி ஐந்து டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டுக்கு விடப்பட வேண்டும் என்று முடிவானது இந்த காலகட்டத்திலே தான் அதற்கு பிறகு அது எல்லாம் போய்விட்டது கலைஞர் காலத்திலே தான் யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் கர்நாடக முதலமைச்சர் பட்டேல் அப்போது கேரளாவினுடைய முதலமைச்சர் நாயனார் தலைவர் கலைஞர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் பாண்டிச்சேரியினுடைய முதலமைச்சர் ஜானகிராமன் இந்த நான்கு பேரும் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் போன்றவர்கள் அங்கே இருக்கிற மத்திய அமைச்சர்கள் முன்னிலையிலே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று 205 ஐந்து டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டுக்கு விட வேண்டும் என்கிற ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது தொன்னூற்றி எட்டிலே தான் எனவே இந்த தொன்னூற்றி என்று பார்க்கிற போது அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருந்த அந்த அரசியல் செய்திகளையெல்லாம் தாண்டி தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு விதமான நலத்திட்டங்களை அவர் கொண்டு வந்தார் அதைப்போல் நான் ஒவ்வொரு அரங்கத்திலும் சொல்லுவது போல அந்த பகுத்தறிவு கருத்துகளிலும் என்றைக்கும் அவர் கால் ஊன்றி நின்றார் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளிலிருந்து அவர் வழங்கியதே இல்லை ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமென்றால் விழுப்புரத்திலே ஒரு மத்திய ரயில்வே துறை தொடர்பான ஒரு விழா நடைபெறுகிறது அந்த விழாவுக்கு அடிக்கப்பட்ட அழைப்பிதழில் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற பொன்முடி பெயரும் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் தாண்டி மேலே யார் படம் இருக்காது என்றால் அது மத்திய அரசினுடைய விழா தமிழக அமைச்சர்களும் கலந்து கொள்ளுகிற விழா யார் படம் இருக்கிறது என்றால் காஞ்சி சங்கரன் படம் நிலை இருக்கிறது காஞ்சி சங்கரன் படத்துக்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு சட்டமன்றத்தில் எழுந்து கேள்வியை கேட்கிற போது கலைஞர் சொல்லுகிறார் நானும் இப்போதுதான் அந்த துண்டறிக்கையை படித்தேன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் நீங்கள் மதம் சார்ந்தவர்களே அந்த விழாவுக்கு அழைக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா மதம் சார்ந்தவர்களையும் அழைக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் அவருடைய படத்தை இங்கே போடுவதிலே எந்த பொருளும் இல்லை ஆகையினால் என்ன செய்யலாம் என்கிற நேரத்தில் இதற்கு ஒரு கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்கிறார்கள் கலைஞர் சொல்கிறார் அவ்வளவுல்லாம் வேண்டாம் இன்னும் இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் இந்த அழைப்பின் வடிவம் மாற்றப்பட்டு இந்த படம் நீக்கப்படவில்லை என்றால் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பொன்முடியோ மக்களோ அதில் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் அழைப்பு மாற்றப்பட்டது அதுதான் உண்மை இருபத்தி மணி நேரத்திற்குள் ஒரே ஒரு அறிவிப்பில் அதை மாற்றிய ஆற்றல் தலைவர் கலைஞரவர்களுக்குத்தான் உண்டு ஒரே ஒரு அறிவிப்பு தான் அதுவும் மிக நயமான அறிவிப்பு நீங்கள் அவர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளட்டும் எங்கள் அமைச்சர் அதில் கலந்து கொள்ள மாட்டார் மக்கள் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அவர் அறிவித்தார் அந்த அறிவிப்புக்கு என்ன வலிமை உண்டு என்று மத்திய அரசுக்கும் புரிந்தது அடுத்த நாள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த காஞ்சி சங்கரன் படத்தை எடுத்துவிட்டது மட்டுமில்லை மூன்று மதத்தலைவர்கள் பெயர் கீழே இருந்தது ஒரே ஒரு சங்கராச்சாரியார் என்பதை தாண்டி இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் எல்லோருடைய பெயரும் இருந்தது விழாவில் என்ன நடந்தது என்றால் அமைச்சர் உண்மூடி கலந்து கொண்டார் இஸ்லாமிய மத தலைவர் வந்தார் கிறிஸ்தவ மத தலைவர் வந்தார் காஞ்சி சங்கரன் அந்த கூட்டத்திற்கு வரவில்லை வரவே இல்லை பிறகு இந்த கூட்டமெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு அவர் தனியாக வந்து அந்த இடத்தில் அதை தொடக்கி வைத்தார் என்பதே எப்படி இவர்கள் மற்றவர்களை ஒதுக்குகிறார்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து ஒதுங்குகிறார்கள் காலகாலமும் இவர்களினுடைய குணம் எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக இந்த நிகழ்ச்சி தொன்னூற்றி எட்டிலே நடந்தது இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது நினைவிலே நமக்கெல்லாம் வைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் தலைவர் கலைஞரவர்களினுடைய நெஞ்சுக்கு நீதி இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நினைவுபடுத்துகிறது அவரிடத்துல கேட்கிறார்கள் நான்கு வேதங்களையும் கற்ற பிராமணன் இராவணன் என்றல்லவா சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் எப்படி இராமாயணத்தை ஆரிய திராவிட போர் என்று கூறுகிறீர்கள் என்கிற போது கலைஞர் சொல்லுவார் ராமாயணத்தின் கதையை ஆரிய திராவிட போர் என்று முதலில் எழுதியவர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அப்போது நீங்கள் யாரும் கேட்கவில்லை சரி நீங்கள் சொல்லுவதையே நான் வைத்துக் கொள்ளுகிறேன் நான்கு வேதங்களையும் கற்ற பிராமணன் ராவணன் என்றால் அவன் செய்த செயல் என்ன என்று கேட்கிறான் அடுத்தவன் மனைவியை தூக்கி கொண்டு வந்தான் என்று நீ தானே சொல்லுகிறாய் நான்கு வேதங்களையும் கற்ற பிராமணன் செய்கிற வேலையா இது அது மட்டுமல்ல நான்கு வேதங்களையும் கற்ற பிராமணனை ஏன் நீ அசுரன் என்று எழுதுகிறாய் ஏன் அரக்கன் என்று எழுதுகிறாய் தொடர்ந்து இந்த இராமாயணம் முழுவதும் வான்மீகி ராமாயணம் ஆனாலும் கம்பராமாயணம் ஆனாலும் துளசிதாச ராமாயணமானாலும் ராவணன் அரக்கன் தானே நீ நான்கு வேதங்களையும் கற்ற பிராமணனை ஏன் அரக்கன் என்கிறாய் அவன் ஏன் இப்படியெல்லாம் செய்கிறான் என்று கேட்கிறார் அந்த நேரத்தில் ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் திமுகவுக்கும் திராவிடர் கழகத்துக்கும் திமுகவுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு விலகல் இருந்த காலகட்டம் அது விலகியிருந்தார்கள் அப்போது தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு கூட கலைஞர் இங்கே வரவில்லை பொதுவாக ஜூன் மூன்றாம் தேதி அண்ணாவினுடைய நினைவிடத்திற்கும் பெரியாரினுடைய நினைவிடத்துக்கும் வந்து விட்டுத்தான் அவர் வீட்டுக்கே வருவார் அப்போது வரவில்லை அப்போது அவர் கேட்ட கேள் அப்போது கேட்கப்பட்ட கேள்வியும் அதற்கு கலைஞரவர்கள் சொன்ன விடையும் கூட மிக நயமானவை கலைஞர் சொல்கிறார் விட்டு கொடுக்காமலேயே சொல்கிறார் உங்களுக்கும் திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் வீரமணி அவர்களுக்கும் இடையிலே சிக்கல் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது நீங்கள் பெரியார் திடலுக்கூட பிறந்த நாளுக்கு போகவில்லையே அவர் அந்த அணியிலே இருக்கிறாரே இதை உங்கள் கருத்து என்ன என்று கேட்கிற போது கலைஞர் அன்றைக்கு சொன்ன விடையை பதிவு செய்திருக்கிறார் நான் சொல்லுகிறேன் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அழுத்தமான விடை அவர் சொல்லுகிறார் என் இழவல் வீரமணி எந்த அணியில் இருந்தாலும் பெரியார் கொள்கையை விட்டு விலகியிருக்க மாட்டார் அடுத்த வரி சொல்லுகிறார் என் இளவல் வீரமணி எந்த அணியில் இருந்தாலும் கட்சியில் எந்த அணியில் இருந்தாலும் பெரியார் கொள்கையை விட்டு விலகியிருக்க மாட்டார் நான் பெரியார் திடலுக்கே போகவில்லை என்றாலும் பெரியார் என் நெஞ்சை விட்டு விலகியிருக்க மாட்டார் என்று மிக அழுத்தமான கேட்டவுடன் சொன்ன விடை இவையெல்லாம் நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்றால் எழுதி வைத்து சிந்தித்து அனுப்புகிற அறிக்கை அல்ல பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் கேட்டவுடன் இப்படி நயமாகவும் அவரை விட்டு கொடுத்து விடாமலும் கருத்து வேறுபாடு இருந்த நேரத்திலும் சொல்லுகிறேன் அழகு சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே தான் அவர் போகிறார் தொண்ணூற்றி ஒன்பது போகிறார் ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் கூட்டம் மலேசியாவிலே டத்தோ சாமுவேல் அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஒரு தமிழ்கடல் மேடைக்கு வருகிறது என்கிறார் கலைஞர் பேசும்போது சொல்லுகிறார் இல்லை இல்லை தமிழ்கடல் எதிரில் இருக்கிறது பார்க்கிற இடமெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அடுத்த நாள் சிங்கப்பூரின் தமிழ் முரசெழுதுகிறது இதுவரையில் சிங்கப்பூர் கண்டிராத மக்கள் கூட்டம் இதுவரையில் வேறு எந்த தலைவருக்கும் இவ்வளவு மக்கள் கூடியதில்லை என்கிறார் அதைத்தான் தலைவர் சொல்லுவார் தமிழ் கடல் எதிரில் இருக்கிறது ஒரு தெப்பம் போல் இந்த மேடை மிதக்கிறது என்றார் எனவே நான் கடல் அல்ல கடல் மக்கள்தான் என்று சொன்ன அந்த நயம் அங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களிடம் கேட்கிறார் உங்களுக்கு சிங்கப்பூரில் பத்திரிக்கை சுதந்திரம் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் அங்கே இருக்கிற அந்த நண்பர் சொல்கிறார் இங்கே கண்டதையெல்லாம் எழுதிவிட முடியாது கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன அதற்கு கலைஞர் சொல்கிற விடையை பாருங்கள் இங்கே கண்டதையெல்லாம் எழுதிவிட முடியாது என்கிற போது அப்படியா எங்கள் ஊரில் காணாததையெல்லாம் கூட எழுதுகிறார்களே அந்த சொல்லை அவர் எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று கண்டதையெல்லாம் எழுதிவிட முடியாது அப்படியா எங்கள் ஊரில் காணாததையெல்லாம் எழுதுகிறார்கள் நீங்கள் கண்டதை கூட எழுத முடியாதா என்று கேட்கிற அந்த நயம் எப்போதும் எந்த இடத்திலும் அந்த புத்தி கூர்மையோடு இருக்கிற என்றைக்கும் எப்போதும் அந்த திறன் அவரிடத்திலே இறுதி வரையில் இருந்தது நான் அறிந்த வரையில் அந்த இறுதி ஓராண்டுகளிலே அவரால் இயங்க முடியவில்லையே தவிர இறுதி வரையில் அந்த கூர்மை அவரிடத்திலே இருந்தது ஒருவனினுடைய கூர்மையை அறிவு திறனை தலைவனின் ஆற்றலை இரண்டு செய்திகளை கொண்டு நாம் அறியலாம் என்றைக்கும் புதிய செய்திகளை ஒரு தலைவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு செய்தியாவது புதிதாக சொல்ல வேண்டும் சொல்லி இதை நான் சொல்லவில்லை பெடரல் கேஸ்டர் சொல்கிறான் சொல்லிக்கொண்டே இருந்ததை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறவன் தலைவனாக நிலை பெற முடியாது நீ புதிதாய் சிந்திக்க வேண்டும் புதிதாய் படிக்க வேண்டும் புதிதாய் சொல்ல வேண்டும் புதிது என்பது இல்லை தலைவனை தினமும் இதைத்தான் நேற்றும் கேட்டோமே என்று வந்த தொண்டர்கள் போய்விடுவான் ஒன்று புதிதாய் சொல்ல கற்க வேண்டும் இரண்டாவது அந்த நொடியில் சிந்தித்து மறுமொழி சொல்ல கற்க வேண்டும் இது இரண்டும் தலைவனுக்கான அடையாளம் என்றால் தலைவர் கலைஞரை விட சிறந்த தலைவரை நாம் பார்க்கவே முடியல உண்மையாக இந்த இரண்டு குணங்களும் அவரிடத்தில் மிக அழுத்தமாக இருந்தன ஆனால் எந்த சூழலில் என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் மிக ஓய்வாக ஒரு எழுத்தாளனாக மட்டும் அமர்ந்து கொண்டு சிந்தனையாளனாக இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட விடைகளை சொல்லுவது வேறு ஆனால் அன்றாடம் பரபரப்பான ஒரு அரசியலில் எந்த நேரமும் எந்த விதமான சிக்கலும் வரக்கூடும் என்கிற கட்டத்தில் இருந்து கொண்டு இவை சிந்திக்கிற ஒரு போக்கு உடையவராக அவர் இருந்திருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து இந்திய அரசியலில் பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்போது ஒரு கட்டத்தில் கலைஞரே சொல்லுகிறார் திமுக அரசை கலைக்க வேண்டும் என்று பல இந்த அம்மையார் எடுத்து சொல்லியும் கூட நியாயம் இல்லாத ஒன்றை செய்ய மாட்டோம் என்று வாஜ்பாயினுடைய அரசு சொல்லுவது பாராட்டிற்குரியது இவ்வளவுதான் அவர் சொன்னது இந்த அம்மையார் அடுத்த நாள் ஒரு அறிக்கையை விடுகிறார் திமுகவுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இரகசிய கூட்டு உண்மையாகவே நம்மை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்தது அந்த அம்மையார் அதை திரும்ப திரும்ப அதை சொன்னார் இவர்களுக்குள்ளே ரகசிய கூட்டு என்று சொன்னார் அதை மறுபடியும் கலைஞர் மறுத்தார் அந்த அம்மையார் தான் அமைச்சரவையிலேயே இருக்கிறார் அவர்களோடு நெருக்கமான கூட்டணியில் இருக்கிறார் ஆனால் திமுகவுக்கு கூட்டு என்று சொல்லுவது அவருக்குள் இருக்கிற அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது என்ன காரணங்களால் எப்படியாவது இந்த ஆட்சியை கலைத்துவிட வேண்டும் என்கிற அந்த போக்கு அதை அவர்கள் செய்ய மறுக்கிறார்களே என்கிற கோபம் ஒன்று வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது பீகார் ஆட்சியை கவிழ்த்து விடுவதில் அவ்வளவு குறியாக இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன காரணத்தினாலோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திமுக அரசை கவிழ்ப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்யவில்லை ஒரு வேளையில் ஜெயலலிதாவினுடைய நம்பகமற்ற தன்மையை அவர்கள் உணர்ந்திருக்க கூடும் எந்த நேரமும் எந்த சிக்கலும் இந்த அம்மையார் செய்யக்கூடும் என்கிற ஓர் எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் அதனால் திமுகவிடத்தினுடைய ஆட்சியை கவிழ்க்கவில்லை இதைத்தான் பின்னால் கலைஞர் சொல்லுகிறார் நமக்காக அவர்கள் ஆட்சியை இழந்தார்கள் நம் ஆட்சியை கலைக்க முடியாது என்று சொன்ன காரணத்திற்காக அவர்கள் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் அதனை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கவே செய்கிறது என்று சொன்னார் இன்னொன்றையும் அவர் குறிப்பிட்டார் இப்போதுதான் தேவகவுடா பிறகு குஜராத் பிறகு வாஜ்பாய் மறுபடியும் வாஜ்பாய் திரும்ப திரும்ப இந்த ஆட்சிகள் கவிழ்க்கப்பட்டு திரும்ப திரும்ப பொது தேர்தல்கள் நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய செலவு அரசுக்கு ஏற்படுகிறது ஒரு மிகப்பெரிய தேர்தல் என்கிற நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற போது நாடு முழுவதும் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் தேர்தலை பற்றிய பேச்சுகள் தேர்தலுக்கான செலவுகள் தேர்தலுக்கான முயற்சிகள் என்று நாடு தன்னை ஒரு தேர்தலில் நிறுத்தி கொண்டு விடுவது சரியானதாக இருக்காது என்று கலைஞர் சொன்னபோதும் அப்படியானால் நீங்கள் மறைமுகமாக அந்த அம்மையார் அந்த ஆதரவை விலக்கி கொண்டால் நீங்கள் ஆதரிப்பீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் அவர் சொல்லுகிறார் எந்த நேரத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த நேரத்தில் தான் நாம் முடிவு செய்ய முடியும் மறுபடியும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஒருவேளை அப்படி ஒரு தேவை ஏற்படுமானால் திராவிட இயக்க கொள்கைகளுக்கு நேர் முதலான நேர் முரணான பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு நீங்கள் கூட்டு வைத்துக் கொள்ளவும் ஆதரிக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறதா அவர் சொல்லுகிறார் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எதனை விட எது நாட்டுக்கு நல்லது என்பதை அந்த நேரத்தில் அதனை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் பொதுவாக விடை சொல்லுவதற்கும் ஒரு பெரிய திறமை வேண்டும் அதுவும் ஊடகவியலாளர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நான் அதைத்தான் சொல்லுவேன் வள்ளுவனினுடைய மிகப்பெரிய அறிவுத்தனம் எங்கே இருக்கிறதென்றால் எந்த குரலிலும் எதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் சொன்ன இடத்திலே தான் இருக்கிறது கற்க என்று வள்ளுவர் சொன்னார் தவிர எதனை கற்க என்று எங்கேயாவது சொன்னாரா போர்க்கலை கற்க என்றால் போர்க்கலை மாறி போயிருக்கலாம் கற்க என்று ஒன்றை சொல்லியிருந்தால் கணிப்பொறியை சொல்லவில்லையே என்கிற கேள்வி வந்திருக்கலாம் கற்க என்றுதான் சொன்னார் எதை கற்க வேண்டுமென்றால் கற்க கசடர கற்பவை கற்க என்றார் அவர் சொன்ன விடையை எண்ணிப்பாருங்க எதை கற்க வேண்டுமோ அதை கற்றுக்கொள் என்று சொன்னார் பொதுவாக சொன்னார் வள்ளுவரை காட்டிலும் பொதுவாய் யாரும் சொல்ல முடியாது இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் நீங்கள் எண்ணிப்பாருங்கள் எதனை என்றும் சொல்லவில்லை எதனால் என்றும் சொல்லவில்லை எவன் மூலமாக என்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு குரலை சொல்லி முடித்து விட்டார் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பொருள் வைத்துக் கொள்ளலாம் எந்த காலகட்டத்திற்கும் அது பொருத்தமாக இருக்கும் எனவே தான் கலைஞரினுடைய அந்த விடைகளை பார்க்கிற போது எனக்கு இந்த குரல் நினைவுக்கு வந்தது கலைஞர் சொல்லுகிறார் எந்த நேரத்தில் எந்த முடிவு எடுக்க வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் அந்த முடிவை நாங்கள் எடுப்போம் என்ன பதில் என்று கேட்கிறவனுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார் என்று கடைசி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது நானே பல நேரங்களில் கூட்டங்களில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களிடத்திலேருந்து அங்கே அந்தோணி வந்து உங்களை பார்த்தாலே அடுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கான வேட்பாளர் யார் என்று உங்களிடம் சொன்னாரா என்று ஊடகவியலாளர்கள் கேட்கிற போது அந்த ஊடகவியலாளர்கள் சந்திப்பில் தலைவர் அவர்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் அடுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கான காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் யார் என்று சோனியா காந்தி அவர்கள் உங்களுக்கு அந்தோணி மூலமாக சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரா உங்களிடம் சொன்னாரா என்று கேட்கிற போது கலைஞர் சொன்னார் ஆம் சொன்னார் உடனே எல்லோரும் தாளை எடுத்துக்கொண்டு பேனாவை எடுத்துக்கொண்டு யாரை யார் வேட்பாளர் என்று கேட்கிறார்கள் கலைஞர் விடை சொல்லுகிறார் ஆம் அவர் சொன்னார் ஆனால் அதை உங்களிடம் சொல்லக்கூடாது என்றும் சொன்னார் அடுத்து அவர் சொன்ன விடையை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை சொன்னார் ஆனால் அதை உங்களிடம் சொல்லக்கூடாது என்றும் சொன்னார் என்று சொன்ன அந்த கலைஞரின் திறன் இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப நீங்கள் திராவிட இயக்க கொள்கைகளுக்கு நேர் எதிரான பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டு வைத்துக் கொள்ள முடியுமா சொல்லுகிறார் எப்போதும் சில வேளைகளில் ஒப்பிட்டுத்தான் முடிவெடுக்க வேண்டி வரும் எதனை விட எது நல்லது என்று ஒப்பிட வேண்டி வரும் ஒரு பாம்பு ஒரு கொடுமையான பாம்புக்கு பக்கத்தில் கொடுமையான ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அந்த கொடுமையான மனிதனிடமிருந்து முதலில் தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று முடிவெடுத்தால் பாம்பு நல்லது என்று முடிவெடுத்து விட்டோம் என்று அதற்கு பொருள் இல்லை பாம்பை விட இந்த நேரத்தில் அவன் கொடியவன் என்பதனாலே அந் நாம் அவனிடத்திலிருந்து முதலில் தப்பிக்க வேண்டும் பிறகு பாம்பை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தோன்றுகிறது நான் சொல்லுவது வெறும் பாம்புக்காகத்தான் அல்ல ஏனென்றால் இதில் எது பாம்பு யார் ஜெயலலிதா பாம்பா அல்லது வாஜபாய் பாம்பா என்கிற கேள்விகள் வரும் என்பதனாலே எனவே அந்த நேரத்தில் அந்த முடிவை எடுப்போம் என்று அவர் சொன்னது ஏறத்தாழ செப்டம்பர் மாதத்திலேயே சொல்லிவிடுகிறார் அது எப்போது என்றால் எண்பத்தி எட்டில் திரைப்படக் கலைஞர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய விழாவை கலைஞருக்கு இருக்கிறார்கள் சிவாஜி கணேசன் அந்த விழாவிலேதான் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பேசி முடித்துவிட்டு வந்து கலைஞரை கட்டி பிடித்து கொண்டு அழுத அந்த காட்சியை நாம் பார்த்தோம் அதில் சிவாஜி கணேசன் இருக்கிறார் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் இருக்கிறார் கலைஞருக்கு ஒரு தங்க பேனாயெல்லாம் கொடுத்தார்கள் அதை கலைஞர் சொல்லுவார் எப்போதும் நான் வெளிநாடு போய்விட்டு வந்து ஒரு பேனாய் கொடுத்த போது கலைஞர் சொன்னார் நான் இந்த இந்த பேனா தான்ப்பா பயன்படுத்துகிறேன் மற்றதெல்லாம் வச்சிக்கிறதில்லை ஒரு தரம் தங்கப்பேனா கூட கொடுத்தாங்க ஆனால் எழுத முடியல என்னால் தங்க பேனா பற்றி எழுத முடியாது இல்லை எது பயன்படுமோ அதுதான் அன்றைக்கு காலையில் கூட நான் அந்த மாதிரியான ஒரு செய்தியை சொன்னேன் பயன்படக்கூடிய பொருள் என்பது வேறு எவ்வளவு உயர்வானதாக இருந்தாலும் ஒரு பொருளின் உயர்வு எங்கே இருக்கிறதென்றால் அதன் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது எனவே அப்படியெல்லாம் ஒரு பெரிய விழாக்கடை நடத்தினார்கள் இளையராஜா தமிழுக்கே தன்னை தந்தானே என்று அன்றைக்கு அவர் பாடிய பாட்டு மிக புகழ்பெற்ற பாட்டு கலைஞரை பற்றி இப்படி அந்த திரைப்பட கலைஞர்கள் விழாவிலே பேசுகிற போதும் கூட கலைஞரவர்கள் சொன்னார் அரசியல் என்பது அன்றாடம் மாற்றங்களுக்கு உரியது நீங்கள் திரைப்படத்துறையில் புதிய நுட்பங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் வரலாம் கொள்கை வேறுபாடுகள் மாற்றங்கள் வரக்கூடிய சூழல் இல்லை நான் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிற போது எழுத்தும் இலக்கியமாக இருந்த இனிய காலங்கள் வேறு ஆனால் இப்போதும் அரசியலில் பரபரப்பாக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் எனக்கு அந்த கலையில் நாட்டம் இருக்கிறது கலையிலிருந்து என்னால் முழுமையாக வெளிவந்துவிட முடியாது என்பதால் உங்களோடு இன்றைக்கு மகிழ்ந்திருப்பதிலேயும் நான் பெருமை அடைகிறேன் என்று அவர் பேசினார் இறுதி வரையில் பரபரப்பான சூழலிலும் கலைஞரவர்களுக்கு அந்த திரைப்பட ஈடுபாடும் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதை நேரடியாகவே நான் பார்த்திருக்கிறேன் வீட்டில் அமர்ந்து பேசி போதும் எதிரில் அந்த திரைப்படம் தொலைக்காட்சியில் ஓடும் இடையிலேயே அதிலிருந்தும் சில கேள்விகளை கேட்பார் பிறகு பேசி ஒருமுறை கலைஞரவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தி எனக்கு நன்றாக நினைவில் இருக்கிறது யாரோ ஒருவர் மது அருந்துகிற போது அந்த திரையில் எழுத்துகள் வருகின்றன மது குடி குடியை கெடுக்கும் என்று புகைப்பிடிக்கிற காட்சி வருகிற போது புகை படக்கம் உடம்புக்கு தீங்கு என்று வருகிறது அது நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லோரும் பார்த்தோம் யாருக்கும் தோன்றவில்லை பிறகு சட்டென்று ஒரு கேள்வி கேட்டார் அந்த படத்தில் ஒரு கொலை செய்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வந்தது கலைஞர் கேட்டார் புகைப்பிடித்தல் தீங்கு என்கிறார்கள் மது அருந்துதல் தீங்கு என்கிறார்கள் கொலை செய்வது போடவே இருக்கு கொலை செய்கிற பழக்கம் கூடாது என்று அதையும் போட்டிருக்க வேண்டுமே அதை அதாவது அவர் இங்கேதான் இருக்கிறார் இங்கே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஏதோ ஒரு செய்தியை அண்ணன் சொல்கிறார் அந்த பக்கத்தில் இருந்த அண்ணன் டி பேசுகிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர் அந்த படத்தில் போடுகிற வரியையும் பார்த்துவிட்டு கொலை செய்வது நாட்டுக்கு நல்லதில்லை என்று போட வேண்டும் இல்லையா அதை போடவில்லையே என்று கேட்கிறார் அவருடைய அந்த மூடை என்பது ஒரு பன்முக ஆற்றல் வாய்ந்ததாக இருந்திருக்கிறது அது மிக அரிய செய்திதான் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்பதும் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதும் பொது வாழ்க்கை என்பதும் ஒப்பிட முடியாத ஒன்றாகத்தான் இருந்திருக்கிறது என்று எண்ண தோன்றுகிறது இங்கே கூட சத்யநாராயணன் அவர்கள் ஒரு வேண்டுகோடைய இடத்தை வைத்தார்கள் அடுத்த மாதம் பதினைந்தாவது அமர்வோடு தலைவர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று குறிப்புகள் நிறைவடைகின்றன நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பக்கங்களிலே எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் இன்னமும் பதினான்கு ஆண்டுகள் பாக்கி இருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி நான்கு வரையில்தான் தலைவர் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு பதினான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் நீங்கள் சண்முகநாதன் அவர்களையும் ராஜமாணிக்கம் அவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு செய்திகளை சேகரித்து மீதம் இருக்கிற பதினான்கு ஆண்டுகளையும் ஒரு ஆவணமாக பதிவு செய்துவிட முடியாதா என்று கேட்டார் ஆசை நல்லதுதான் ஆனாலும் இது மிகப்பெரிய பேராசை ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பதின பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு தொகுப்பது என்பது அத்தனை எழுதி அது முரசொலி மட்டுமல்ல மற்ற ஏடுகளை பார்க்க வேண்டும் இருந்தாலும் கூட அந்த சிந்தனையை இந்த மேடையில் இன்றைக்கு சத்யநாராயணன் அவர்கள் தொடக்கி வைத்தார்கள் முயற்சி செய்யலாம் எதற்கென்றால் அப்படிப்பட்ட முயற்சி செய்யலாம் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த உறுதிமொழியையும் கொடுத்து விட முடியாது என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய பணி என்பதை நான் அறிவேன் அது ஒரு புறம் இருக்க பிறகு தொண்ணூற்றி ஒன்பதிலே மறுபடியும் அந்த சிக்கல்கள் தொன்னூற்றி எட்டு மார்ச் மாதத்திலே வாஜ்பாய் பிரதமராக பதவி ஏற்றார் மார்ச் மாதத்திலே கடுமையான நெருக்கடிகள் அவர்களை சூழ்ந்தன தொன்னூற்றி ஒன்பது ஏப்ரலில் மீண்டும் ஒரு தேர்தலை இந்த நாடு பார்க்க நேர்ந்தது எதனால் என்றால் சட்டென்று இந்த அம்மையார் ஒரு முடிவெடுத்தார் ஒரே ஒரு தேநீர் விருந்தில் இந்தியாவின் வரலாறு மாறி போயிற்று அந்த தேநீர் விருந்தை கொடுத்தவர் யார் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அவருடைய பெயர் சுப்பிரமணியசாமி சுப்பிரமணியசாமி தில்லியிலே ஒரு தேநீர் விருந்து ஏற்பாடு செய்தார் அந்த தேநீர் விருந்துக்கு ஜெயலலிதாவையும் அழைத்தார் சோனியா காந்தியையும் அழைத்தார் இரண்டு பேரும் அங்கே அமர்ந்து பேசினார்கள் அந்த மாலை நேர தேநீர் விருந்து முடிகிற போது இந்தியாவின் அரசியல் மாறி போயிற்று தன் அமைச்சர்களை அந்த அமைச்சரவையிலிருந்து ஜெயலலிதா விலகிக் சொன்னார் அதற்கு அடுத்த நாள் அந்த கூட்டுக்குழுவிலிருந்து அதிமுக விலகிக்கொள்ளுகிறது என்று அறிவித்தார் அதற்கு அடுத்த நாள் குடியரசுத் தலைவரை போய் பார்த்து தங்கள் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ளுகிறோம் கடிதத்தையும் கொடுத்து எனவே மறுபடியும் வாஜ்பாயினுடைய அரசு நீடிக்குமா என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி எழுந்தது தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோர வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் சொல்லிவிட்டார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அப்போது குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் கே ஆர் நாராயணன் அவர்கள் அந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கோருகிற போது திமுகவினுடைய நிலை என்ன என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக தொடர்ந்து கேட்கப்பட்டு கொண்டிருந்த கேள்விகளுக்கு அன்றைக்கு விடை சொல்லியாக வேண்டும் நான் முதலிலேயே சொன்னது போல கலைஞர் ஏற்கனவே அதற்கான அடித்தடங்களை போட்டு வைத்திருந்தார் நம் ஆட்சியை கவிழ்க்க முடியாது என்று சொன்ன காரணத்திற்காக அவர்களின் ஆட்சி கவிழ்ந்து போய்விடக்கூடாது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் மூன்று முறை தேர்தலை இந்த நாடு சந்திப்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு நல்லதில்லை என்கிற செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி மூன்றாவதாகவும் ஒன்றை சொன்னார் இரண்டு தீயசக்திகள் இருக்குமானால் அதில் மோசமான தீயசக்தியை முதலில் அகற்ற வேண்டும் என்பதையும் சொன்னார் ஏறத்தாழ விடை வந்துவிட்டது இருந்தாலும் முரசொலி மாறனவர்கள் தொன்னூற்றி ஒன்பது ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய அந்த உரை வரலாற்று புகழ்மிக்க உரை இன்றைக்கும் நாம் பதில் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் பிஜேபியோடு ஏன் கூட்டு சேந்தியர்கள் என்று கேட்பதற்கான விடைகளை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு எல்லாவற்றுக்குமாக சேர்த்து முரசொலிமாறன் ஒரு நீண்ட உரையை நாடாளுமன்றத்தில் நிகழ்த்தினார் அப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி பற்றிய திராவிட இயக்கத்தின் விமர்சனங்களையும் அவர் முன்வைத்தார் இருந்தாலும் கூட இந்த நேரத்தில் எது செய்யலாம் என்று எண்ணி பார்க்கிற போது எங்களினுடைய கட்சி வாஜ்பாயினுடைய அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பது என்று முடிவெடுத்திருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய திருப்பம் ஆனால் அப்படி வாக்களித்தும் வாஜ்பாய் அரசு காப்பாற்றப்படவில்லை அதுதான் செய்தி வாஜ்பாய் நம்பிக்கை வாக்குகளை கோரினார் யார் அதிலே பெரிய சிக்கலை செய்தார்கள் என்றால் மாயாவதி இன்னொரு சிக்கலை செய்தார் இந்த அம்மையார் ஒரு பக்கம் என்றால் மாயாவதி இன்னொரு விதமான அரசியல்வார் அவர் முதல் நாள் வரையில் என்ன சொல்லியிருந்தார் அந்த வாக்கெடுப்பில் நாங்கள் கலந்து இல்லை என்று சொல்லியிருந்தால் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்வதாக இல்லை என்பது உண்மையாக இருந்திருக்குமானால் அன்றைக்கு அந்த அரசு எளிதாக பிழைத்திருக்கும் ஆனால் அப்படி சொன்னவர் மறுநாள் நாங்கள் மாற்றி முடிவு செய்துவிட்டோம் அரசுக்கு எதிராக வாக்களிக்கிறோம் என்று வாக்களித்தார்கள் எத்தனை வாக்குகள் எதிராக எத்தனை வாக்குகள் ஆதரவாக வாதிவாய் இந்த அரசுக்கு நம்பிக்கை தெரிவித்து ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக இருநூற்றி வாக்குகளும் எதிராக இருநூற்றி வாக்குகளும் விழுந்தன ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்திலே தான் அன்றைக்கு அரசு கவிழ்ந்தது சரியாய் சொன்னால் சபாநாயகர் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவர்தான் ஆனால் சபாநாயகர் வாக்களிக்க முடியாது வாக்களித்திருந்தால் சமமான நிலைதான் இருந்திருக்கிறது என்று ஆகும் இப்படி பல முறை நம்முடைய நாட்டில் நடந்திருக்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் ஆட்சி மொழி இந்தியா ஆங்கிலமா அல்லது இந்தியும் ஆங்கிலமுமா என்கிற விவாதம் வருகிற போது ஒரே ஒரு வாக்கில்தான் மீண்டும் மீண்டும் இரண்டு முறை அதே சிக்கல் காங்கிரஸ் கட்சியிலேயும் சமமாகத்தான் ஆங்கிலம் இணைமுடியாக நீடிக்க வேண்டும் என்றும் இல்லை இல்லை இந்தி தான் என்றும் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட இரண்டு பக்கமும் சமமாக இருந்தது அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த பட்டாபி சீதாராமையா தன்னுடைய வாக்கை இந்திக்கு ஆதரவாக செலுத்தினார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தீர்மானமாக அது மாறிற்று மறுபடியும் அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முடிவெடுக்கிற கட்டத்தில் அந்த பொதுக்குழுவில் வாக்கெடுப்பு நடத்துகிற போது அந்த அதிசயம் மறுபடியும் நடந்தது ஏனென்றால் ஒரு முறை நடக்கலாம் மறுமுறையும் அப்படி நடந்தால் அது அதிசயம்தான் இரண்டாவது முறை பெரிய எண்ணிக்கையில் இருக்கிற எல்லோரும் கூடி வாக்களித்த இரண்டு பக்கமும் சமமான வாக்குகள் கிடைத்தன அந்த அரசமைப்பு சட்ட குழுவினுடைய தலைவராக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் இந்திக்கு ஆதரவாக வாக்கெடுத்துத்தால் அந்த இந்தி ஆட்சி மொழி என்று ஆயிற்று எனவே இந்தியாவில் மிக பெரும்பான்மையோடு இந்திய ஆட்சி மொழி ஆகவில்லை ஒரே ஒரு வாக்கு அதுவும் தலைவராக இருந்தவர் போட்ட வாக்கிலே தான் வெற்றி பெற்றது இங்கே தலைவராக இருந்தவர் வாக்களிக்க முடியாத காரணத்தால் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இருநூற்றி எழுபது ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வாஜ்பாயினுடைய ஆட்சி கவிழ்ந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் தேர்தல் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஆறாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கைகள் முடிவுகள் வெளிவருகின்றன இப்போது தொன்னூற்றி எட்டிலே இருந்த கூட்டணிகள் அப்படியே வேறு மாதிரியாக தொன்னூற்றி ஒன்பதிலே மாறிவிட்டன பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரித்து வாக்கெடுத்ததை தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸும் சிபிஎம்மும் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் எனவே அவர்கள் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள் என்ன வேடிக்கை என்றால் ராமதாஸ் அவர்கள் சொன்னார் திமுகவோடு இந்த முறை கூட்டணி என்றார் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் மறுபடியும் திமுகவோடு கூட்டணி இப்போது யாரெல்லாம் திமுகவோடு கூட்டணி என்றால் திமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மதிமுக ராஜீவ்காந்தி காங்கிரஸ் இவர்கள் எல்லோரும் இப்போது சேர்ந்துதான் இந்த தேர்தலில் நின்றபோது நீங்கள் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு பிப்ரவரிக்கும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபருக்கும் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் மாற்றம் எப்படி வந்திருக்கிறது என்றால் இங்கே முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் இருபத்தி இடங்கள் திமுக கூட்டணியும் பதிமூன்று இடங்களில் அதிமுக கூட்டணியும் வெற்றி பெற்றன பொதுவாக பார்க்கிறபோது அங்கே இந்தியா அளவில் இந்த முறை அந்த இழுபறி இல்லாமல் முன்னூற்றி இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி ஆட்சி அரசமைத்தது அதில் திமுகவை சார்ந்த மூவர் அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள் முரசொலி மாறன் அவர்கள் பாலு அவர்கள் ஆர் ராசா அப்போதுதான் முதன் முதலாக இணையமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் இரண்டு இணையமைச்சர்கள் ஒருவர் பொன்னிச்சாமி இன்னொருவர் சண்முகம் அதேபோல் மதிமுகவின் சார்பில் இரண்டு அமைச்சர்கள் இணையமைச்சர்கள் ஒருவர் அண்ணன் கண்ணப்பன் இன்னொருவர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் இப்படி தமிழ்நாட்டில் கூடுதல் அமைச்சர்கள் இருந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வரைக்குமான பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்திலே தமிழ்நாட்டில் திமுக அணியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஏறத்தாழ ஏழு அல்லது எட்டு பேர் அங்கே மத்தியில் அமைச்சர்களாக மத்திய கேபினட் அமைச்சர்களாகவும் இணைய அமைச்சர்களாகவும் இருந்தார்கள் எனவே வாஜ்பாயினுடைய அரசு தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் மாதத்தில் 5 ஆண்டுகள் அல்லது நான்கரை ஆண்டுகள் அந்த ஆட்சி நடைபெற்றது அந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் என்ன நடந்தது அதை சொல்லுகிற போதே தலைவர் கலைஞர் சொல்லுகிறார் கூட்டணி வைத்தோம் என்றுதான் எல்லோரும் சொல்லுகிறார்களே தவிர அந்த கூட்டணிக்கு குறைந்தபட்ச அடிப்படை திட்டம் என்பதை வலியுறுத்தித்தான் நாம் வைத்தோம் த காமன் மினிமம் புரோக்ராம் என்பது மிக முக்கியமானது அந்த குறைந்தபட்ச திட்ட வேலை திட்டத்தில் நாம் இவற்றையெல்லாம் கூடாது என்று சொன்னோம் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அவற்றையெல்லாம் இப்போது அவர்கள் நிறைவேற்றுகிறார்கள் அந்த குறைந்தபட்ச வேலை திட்டத்தில் காஷ்மீர் முன்னூற்றி எழுபதை கை வைக்கக்கூடாது அயோத்தி ராமர் பிரச்சனையை எழுப்பக்கூடார் காமன் சிவில் கோட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் என்கிற பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கக்கூடார் தமிழுக்கான உரிய இடம் வழங்கப்பட வேண்டும் சேது சமுத்திர திட்டம் ஏற்கப்பட வேண்டும் என்ன வேடிக்கை என்றால் இதையெல்லாம் பிஜேபி ஆட்சியிலே தான் நடைபெற்றது பிஜேபி ஆட்சியிலே தான் சேது சமுத்திர திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது பிறகு அவர்களே அதை கேடு விளைவிட்டார்கள் ஆனால் அறிவிக்கப்பட்டது செம்மொடி என்பது இரண்டாயிரத்தி நான்கில் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருக்கிற போது அறிவிப்பு வெளியாயிற்று என்றாலும் பிஜேபியினுடைய ஆட்சியிலேயே அதற்கான விதை போடப்பட்டது அது எல்லாவற்றையும் நாம் அடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம் எனவே அந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் தமிழக அமைச்சர்களும் அதே நேரத்தில் இல்லாமல் போயிருந்தால் அவர்கள் வேறு திசையாக போயிருக்கக்கூடும் என்பதை தடுத்ததுமாக செய்திகள் பல இருக்கின்றன இன்னும் ஒரே ஒரு தொகுதி ஆறாவது தொகுதி மட்டும் மீதம் இருக்கிறது ஆறாவது தொகுதியில் அந்த ஐந்தாண்டு கால வாஜ்பாய் ஆட்சி காலமும் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் நிலவரமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதுவே இந்த சொற்பொடிமுடைய தொடர் சொற்பொடிவினுடைய இறுதி அமர் மும்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் எங்க வீடியோஸை பார்க்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாமல் பட்டனை பண்ணுங்க